0: سلام 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 به همه شما عزیزانم شنونده های عزیز پادکست فراتر از بدم با کیمیامی با یه اپیزود دیگه در خدمتتون هستم این اپیزود شماره 9 ترجمه اپیزود قبلی برای کسایی که دوست داشتن که بدونن ما داریم چه مصاحبه می کنیم و چه بحثی می کنیم. البته بهتون بگم من این تنها باریه که ترجمه می کنم به خاطر اینکه فکر می کنم که کسی که انگلیسی بلدن که خب مصاحبهای انگلیسی من رو میفهمن کسایی هم که بلد نیستم من کم کم توی پیجم خیلی از این مصاحبه ها صحبت خواهم کرد، دربارش با باتون بحث خواهم کرد و خیلی اطلاعاتیه که در واقع خودم دارم از ترجمه حرفای پزشکا و متخصصین خارجی بهتون میگم. امیدوارم که به من اعتماد داشته باشین من تمام سعیم کردم که این متخصصین و خودشون رو پیدا کنم باشون مصاحبه کنم برای افرادی که میگن که تو داری از کجا این حرفا رو میزنی در واقع یه جورایی میخواستم صدای خود اون کسایی که اصل کاریانو رو بشنوین و از زبون اونا بشنوین قضیه رو اتفاقا مصاحبه چند تا اپیزود بعد چون هنوز وقت نکردم که کنم و دوست یه فاصله بینه دوتا انگلیسی انگلیسیم بیفته چندتا مصاحبه بعد من با یکی از نویسنده های بخش ورکشیت خود سلامتی در هر سایز اسمش ریگن چستینه ایشون خیلی آدم مهمی هستن مثل همین دکتر گریگوری دادلز بسیار زحمت کشدن در جنبش سلامتی در سایز و عجب مساحبه ای بود عجب مساحبه ای بود که حالا در چند اپیزود بعد براتون پخشش میکنم من چند تا مصاحبه داشتم همینجوری مونده انقدر کار داشتم این چند وقته که نمیتونستم راستش به پادکستم برسم و ایساده بودم که وقت کنم که پادکست قبلی رو ترجمه کنم و بعد بهتون میگم خیلی ترجمه سخته به خاطر اینکه مثل ترجمه فیلم و اینا نیست تو هر یه دقیقه 300 تا حرف میزنن برا من واقعا کار سختی بود ترجمه کردنش همینجا جا داره از دوستای تشکر کنم که واقعا ترجمه نیست رو به عهده گرفت شما از اصلا وقت نداشتم و فکر می‌کنم تا دقیقه 30 خورده‌ای من ترجمه کنم بقیه هم اون ترجمه که دست به دست هم دادیم تا این ترجمه تموم شه واسه همین میگم خیلی کار وقتگیریه و من شرمندهتونم من وقتش رو ندارم برای ترجمه امیدوارم اونایی که میتونم و هم میتونم به این مصالبه های انگلیسی گوش بدم حتما بهش گوش بدم و کلی چیز ازش یاد بگیرم برها من مصالبع فارسی زیادی دارم خودم میگم لالوای همین پادکستهایی که میذارم خودم بخشی از ترجمه حرفهای اونا اون رو براتون خواهم گذاشت امیدوارم که لذتش رو ببریم خب بریم که ترجمه این قسمت رو داشته باشیم این اپیزود نهم نه هستش از پادکست از بدن با کیمیامی ترجمه اپیزود هشتمه که من با دکتر گری صحبت کردم ایشون پزشک متخصص قدرت داخلی در کلینیک سنترال پارک نیویورک هستن و یکی از پزشکانی که هم, سازه، هم میگن؟ سازگاره با سلامتی در هر سایز و روی کردش روی کرده سلامتی در هر سایزه و اعتقادی به کاهش وزن عمدی نداره و جزوه انفلوینسر های Health at یا سلامتی در هر سایز در اینستاگرامه ایشون رو میتونین توی پیج ادسان ایوریتنگ اندرلاین اندکرین پیدا کنین اندکرین یعنی قدرت داخلی و توی پیجشون خیلی معطلب جالبی دارن خب بزنیم بریم که یه اپیزود عالی در انتظار ماست شروع میشه که من ایشون رو معرفی میکنم و بعد از اینجا به بعد میگم سوال من سوال جواب دکتر امروز با دکتر گریگوری دادلز دکتر متخصص قدرت داخلی صحبت دارم شما ایشون رو میتونیم با آدرس ادسان everything underline توی اینستاگرام پیدا کنین، پیجه ایشون پر از اطلاعات مهمه توی کلینیک قدرت اِ سنترال پارک نیویورک مشغول طبابت هستن و توی پیجشون کلی ریلز های باحال هم پیدا میکنین که توش رخصیدن و کلی هم عدسشون میخندین. خیلی هم اطلاعات خوبی دارن تو پیجشون بهتون توصیه میکنم اگه زبان انگلیسیتون خوبه حتما پیجشون رو فالو کنین. خب بریم سر سوالات. به عنوان یه دکتر شما آموزش دیدین که چاقی باعث خیلی مشکلات میشه. ما رو به سمتی عالم بیماری صقم میده و باعث خطر سوال اولم اینه رو تونستین این باور رو توی ذهنتون از بین ببرین و رویکردتون رو به سلامتی در هر سایز تغییر بدین و با کاهش وزن دی مخالف بشین. در جواب دکتر گریگوری دادلز به من میگه سوال مهمی که میشه گفت، هسته اصلی قضیه است. بعد اینو اول درک کنیم که چقدر تبعیض وزنی میتونه زیان آور باشه. تبعیض وزنی رو به انگلیسی میگم weight استیگما اینو من دارم خودم میگم. و تمام این تبعیض برمیگرده به تمرکز روی وزن. یعنی ما تا وقتی که روی وزن متمرکز باشیم تبعیض وزنی هم برای مراجع ما به وجود میاد و ما باید در جامعه پزشکی اینو درک کنیم. همچنین برای اینکه جهت بدیم به این مسئله باید دقت کنیم به راه و روشی که داریم تباوت رو یاد میگیریم که میتونه شامل وزن‌های مختلف باشه و رفتارهای سالم رو در هر سایز ترویج بده تا همه در هر طیف وزنی بتونن ازش بهره ببرن. روشهای هایی مثل تغذیه شهودی، تحرک مورد علاقه و دلخواه، روش هایی برای آرامش و کاهش استرس و پیدا کردن روتین سالمی برای خواب کافی. اینا چیزایی که همه میتونم بدون در نظر گرفتن عدد وز ازش بهره ببرن و در واقع روی کرده منم همینه. این که چطور سعی میکنم بیمار رو در راه درمان قرار بدم، چه ریابت داشته باشه، چه پی سی او یا سندروم پولیکیس پولیکیستیک چه تیروید فرقی نداره تمرکز من همیشه روی این چهار روی کرده که مال روی کرد... که این چهار روی کرد رو در واقع سلامتی در هر سایز اول از همه روش تاکید کرد د... من حالا اینجا از دکتر گرگوری دادلز میپرسم دفعه اولی که فهمیدین جون به نام سلامتی در هر سایز وجود داره کی بود و چی شد اصلا باهاش برخورد کردی؟ دکتر گرگوری دادل در جواب من میگه من صد درصد یا شاید حتی بالاتر از صد درصد رو به زنم بده کارم. همسر من روانشناسه و در پیج ادسان آنتی دایت پلن می صفحه رو مطالعه کنین توی بیمارستان بکگراند تحصیلی و تحقیقاتی و رفتاری که داشت به شدت و از محور بود و وقتی شروعش رو در جلسات خصوصی از مشاورانش مشکلات وزنشون رو شنیدن درباره تضعیضات تز... وزنی که دوچارش شدن در هر رژیم میشنیدن و رژیمایی که انجام دادن و چقدر تلاش کردن و با این وجود وزنشون دوباره بالا پایین رفته و چقدر باعث شده استرس بهشون بیاد مطالعه کرد و بعد زنم بسیار بسیار خوش بود که با جنبش health at برخورد کرد و شروع کرد درباره‌اش آموختن فکر کنم سال 2010 بود حدوداً شروع کرد فکر کنم سال 2010 بود که حدوداً شروع کرد و توی خونه شروع کرد در موردش با من صحبت کرد البته خیلی یواش یواش شروع کرد منو نرم کردن اینجا یه پرانتز باز کنم الان حرف خودم اصلا تو اون پادکستم نمیگم من اینو درک میکنم که یه سری پزشکا یه سری که نه اکثر پزشگاه انقدر تحت تاثیر این مقالات چاقی و بیماری و این چیزا قرار گرفتن که خیلی گارد دارن در مقابلش و حق دارن کلی مطالعه و کلی تحقیق و کلی چیزا به این چیزاست و واقعا حق دارن که اولش قبول نکنن ولی من به چشم دیدم تو پیج من این اتفاق افتاده پزشکایی که شروع کردن با من صحبت کردن و مقالات رو رفتن خوندن و واقعا وقتی که مقالات رو خوندن دیدشون عوض شده بعضیاشون نه 100 درصد ولی حداقل 70 درصد دیدشون عوض شد واقعا عوض میشه یعنی اگر وقت بذارین به عنوان یک پزشک و برین مقالاتی که در مورد ویت استیگماس اینتویتیو ایتینگ فتفوبی هست، کتاب که در مورد تاریخچه چهیه، چاق حراسیه، اصلا چی شد که اینقدر چاقی به چشم اومد در مورد اینکه جواب دهی رژیم چجوریه در مورد اینا بخونین اصلا ردخور نداره که شما هم به این باور میرسین که آقا رژیم جواب نمیده به این باور میرسین که داریم رفتار غلطه اگه بخوایم از مراجع درخواست کنیم که هی بره کاهش و وزن عمدی باشه و خطرناک براش و چقدر رو تبعیض وزنی چیز سیستماتیک و چقدر در واقع ورییبل مهم یک معیار مهم در مقاله ها که در نظر گرفته نمیشه پرانتز میبندیم برمیگردیم به پادکست خلاصه زنم در خونه با من یواش یواش در موردش صحبت کرد خیلی یواش یواش منو نکوشید حتی خیلی یواش تر از یواش شروع کرد من خودمم شروع کردم یواش یواش تمور رو تحقیق کردن دقت دارین که صد بار گفتم یواش و مطالعه و بعد کتاب همسرمو خوندم با خوندن اون همه تحقیق اون همه کتاب برام مشخص و واضح شد و یهو یه چیزی تو من کلیک کرد و منم به جامعه هلت ات اوری سایز یا سلامتی در هر سایز پیوستم و شروع کردم بیشتر به مراجعه اینم گوش بدم بیشتر درداشون رو بفهمم بیشتر این حجمی که در مرض تبعیزات وزن قرار گرفتن رو متوجه بشم و ازشون یاد بگیرم و از کسانی که متخصص این کارم و کنشگر این زمینه هستن بیشتر و بیشتر آموختم و سعی کردم صدامو بلند کنم و یاد بگیرم در کنارشون باشم خب من اینجا جوابش رو میدم شما موفق شدین بیشتر چیزایی که خود من یاد گرفتم یک سریش از پیج شما بود یک سریش از همسرتون و کتابش بود مرسی بابت همه اطلاعاتی که به من دادین و اینجا دکتر گریگوری داداز میگه راستش قبل هر پستم من خودم هم نظر رو میپرسم و وقتی تایید کرد پست میکنم نه تنها از نظر درستی مطلب بلکه حتی گرامر مدل نوشتن هم, هم باهاش چک میکنم و بعد که تایید پست میکنم من اینجا میخندم و میگم منم راستش قبل اینکه پست کنم یه مطلبی رو با پیج همتون چک میکنم اگر تو پیج همتون مطلب من تایید شده باشه، اگه اون چیزی که دارم می‌نویسم توی اون کتاب خونده باشم، میرم دوباره چکش میکنم که آیا درست متوجه شدم و اگه درست باشه و همه چی اوکی باشه بعد جرأت میکنم پستش کنم چون این مطالبی که ما داریم تو پیجا میذاریم بسیار مطالب حساسیه مخصوصا برای جامعه ایرانی که من و چند نفر دیگه که داریم سر این موضوع سرین جریان بادی و سلامتی در هر سایز فعالیت میگویم بسیار, بسیار بسیار بر جامعه ایرانی جدیده و تابو شکنیه خب میریم سراغ سوال سبا سو. یک سری از متخصصین تغذیه مشهور در فضای اینستاگرام که ایرانی هستند یه سری فیزیولوژیست‌ها محققین و دکترها که مخالف روی کرده سلامتی در هر سایزن اصرار دارن چاق بودن یه ریسک فاکتور بسیار جدیه که نمیشه نادیدش گرفته نادیده گرفته بشه و چاقی در همبستگی با های مختلفه یک بارم تأکید کردن که همبستگی به حد علیت در مقالات مهمه حتی یکیشون جنبش هلت ات یا این سلامتی در هر سایز رو یک جنبش کاملا شپ علم نامید میشه لطف کنین کمک کنین براشون توضیح بدم چرا هلفت ابری سایز یا جنبش سلامتی در هر سایز یک رویکرد مطمئن و خوبه دوتر گریگوری دادلز در جواب میگن در سوال گفتی همبستگی من باز هم تاکید میکنم در مقالات همبستگی با علیت فرق داره. به نظرم باید به جامعه پزشکی اینو 100 بار تاکید کرد. در مقالات همبستگی با علیت فرق میکنه و اینا مساوی همدیگه نیستن. در کنارش یک از مقالاتی که درباره مسئله وزن تحقیق شده، هیچ تحقیقی روی وریبل ویت سیگما یا تبعیض وزنی و کنترل این درواقع وزن که با هر رژیم بالا پایین رفته و سوگیری‌های وزنی و حتی چیزی مثل مسئله تناسب وزن به عنوان متغیرهای مهم بررسی نشده با توجه به این معیارها و اینکه این همبستگی در مورد همه اندام‌ها در طیف سایز و وزن ممکن پیش بیاد همه در هر اندام می میتونن دیابت بگیرن، سندروم پولیکیستیک بگیرن و در کنارش میدونیم تبعیضات وزنی چقدر بد و خطرناکه و ممکنه براشون باعث بیماری بشه. یعنی ریسک فاکتور اصلیه، نه اصلی، ریسک فاکتوره. پس جواب من اینه بیاین به روی کردای تمرکز کنیم که وزن رو از قضیه جدا میکنه. ممکنه با تغییر لایف استایلشون وزنشون اصلا کمتر بشه ممکنه کمتر نشه و حتی ممکنه بالاتر بره اما اینو باید بدونیم که سلامتیشون بالاتر میره در کنارش بعد اینم بدونیم سلامتی رو مولتی فاکتورها تعیین میکنن. از جمله ژنتیک تروماهای گذشته تغذیه دسترسی مناسب به مواد غذایی سالم تازه دسترسی به بهداشت درما و خیلی چیزای دیگه پس باید همه فاکتورها رو در نظر گرفت نه فقط با یک عدد وزن حدت کی سالم کینه البته دقیقا وقتی من خیلی آها من اینجا در جواب میگم ببخشید من میگم دقیقا وقتی من خیلی لاغر بودم و از از خودم سالم بودم در واقع رفتارهام هم... اه... رفتارهای ایتیپیکال آنورکسیا بود و اصلا حال خوشی نداشتم حالم اصلا خوب نبود همیشه سردم بود همیشه گیج بودم انرژی نداشتم دائم عصبی بودم حتی جون نداشتم بتونم درست ورزش کنم با این وجود ورزش های عجیب غریب میکنم. حالا که چی مثلا لاغر بودم و در یک سری کلیشه های زیبایی و حالا تناسب اندام و هرچی می گیدم که این کلیشه ها میگن لاغری همه چیزه ولی حالم خوب نبود دکتر اینجا در جواب من میگن دقیقا همینه، بارها شنیدم چه در سوشال مدیا و چه در مطبم آدم ها میگن در وزن هدفشون یا در واقع وزن ایدهالشون خیلی اتفاقاً حالشون بد بوده. حس لاجونی داشتن، حس بیجونی داشتن. پریودشون به هم ریخته بوده. دقیقا قضیه همینه. قضیه اینه که ما نباید از یک روزانه خیلی کوچولو به وزن نگاه کنیم. بلکه باید کمک کنیم بتونن راهکارهای سلامتیشون رو پیدا کنن. دور از تمرکز وزن. تو یک از پستاتون من این مطلب جالب دیدم نوشته بودیم و جز و علائم حیاتی نیست بعد یه دکتر قلب بود که باهاتون شروع کرد بود به بحث که چرا و جز و علائم حیاتی نیست بلکه هست و شما دنبال لایک گرفتن این که خب برای من خیلی موزهک بود به خاطر اینکه شما واقعا دارین نظر من تلاش می‌کنین برای جنگ با تبعیض وزنی میشه به من بگین چرا نظرتون این بوده که و جز علائم حیاتی نیست اینجا دکتر گرگوری دادلز در جواب من میگن نیخم یه چیزی رو اینجا روشن کنم. در یک سری کیس‌ها وس عامل حیاتیه و یک ابزار کلینیکی برای کمک به بیماره. مثلا برای تعیین دوز دارو و این خانم دکتر قلب هم درست میگفتن در مسئله است قلبی بسیار چیز مهمیه که بدونیم. یا در مورد مثلا کسی که سرطان داره، کم کردن ناگهانی وسی از علائم جدیه. یا اختلال تغذیه داشتن وس آن چیزیه که نشون میده که این در واقع علائم اختلال تغذیه است پس دونستن وزن افراد مهمه در بعضی مواقع چون میفهمیم که مثلا سوء تغذیه گرفتن یا مثلا سرطان سرطان گرفتن خلاصه وزن اینجا مهمه راستش من خودم هم فکر میکنم توی این پست یکم زیادی سیاه و سفید به قضیه نگاه کردم ولی نکته کلی این بود که نمیتونی سلامتی کسی رو فقط با وزنش تشخیص بدی خیلی 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 از اشخاصی که در خدمات درمانی هستن بارها و بارها اینو تاکید کردن که بی ام آی یا شاخص توده بدنی واقعا شاخص مردودیه و مشکل سازه و وزب ترهایی شاخص سلامتی نیست. بدون اینکه فاکتورهای دیگر رو در نظر بگیریم نمیتونیم فقط با وزن تشخیص سلامتی کسی رو بدیم. در من حالا اینجا ادامه میدم. دقیقا وقتایی که تحریک میشم وزم رو اندازه بگیرم خودم برسم چرا؟ مگه هر روز درجه تب تو اندازه میگیری که حالا انقدر برات مهمه وزنت چیه تو داری همه تلاشتو میکنی کی روی رو کردش سالمی داری تغذیه شودیدی داری ورزش داری میکنی استرس ها تو داری کنترل میکنی و سعی کردی روتین خوابت رو منظم کنی و خواب کافی داشته باشی پس چته دنبال چی داری عالی آلی میری خرابش نکن و خودت رو و خودتو تحریک نکن که بری بی خود وزنت رو ببینی و ممکنه باهاش همچنان حالت بد باشه. یوگا کومیتیشن کن کن که سلامت روانت رو بهتر میکنه اینجا یه پرانتز میذارم این توی پادکست قبل نیست من اینو خودم دارم میگم ببینین من خودم آدمی بودم که قبلا تشخیص اختلال تغذیه ارتورکسی ها رو برام دادن البته تو تیف ارتورکسی ها من تو سر ضعیف تیف بودم ولی به هر حال این موضوع رو داشتم این که من الان یک سال پیج دارم و دارم به همتون کمک میکنم که با وزنتون اوکی بشین با بدنتون اوکی بشین دلیل بر این نیست که من همیشه حالم با خودم خوب باشه منم انسانم منم یه وقتای همچنان تحریک میشم از لحاظ این که نکنه مثلا وزنم داره میره بالا بالاخره اینا رو سالیان سال تو مغز ما کردن و خیلی زمان میبره تا از مغز ما بیاد بیرون ولی میتونم بگم اگه من پارسال این موقع یه روز درمیون به وزنم فکر میکردم الان شده دو هفته یه بار و همین نشون دهنده پیشرفته بله منم یه وقتای تریگر میشم یه وقتای وقتی که همچنان تبلیغات لاغر میبینم می‌بینم باید دوباره با خودم صحبت کنم خودم آروم کنم و بله علی جلو رفتم ولی یه وقتایی دونستن میدون همچنان میدونم که همچنان همچنان اگر برم رو وزنه با اینکه خیلی کنار اومدم با خودم ولی همچنان اگه برم رو وزنه ممکنه حالم بد بشه هنوز وقتش نیست بعضی وقتا اویلین تریبولی توی همین کلاسای تغذیه شوردی که دارم باش میگذرونم میگفتش که یه وقتش شاید 4 5 سال طول بکشه تا یه آدم کاملا با وزن حالت خنسا پیدا کنه و بازم دلیلی نداره کسی خوبش رو وز کن. حالا اصلا یه وقت بعد چند وقت بره رو وزنه. ولی همچنان باید ادامه بدم به این کارم و همچنان باید مراقب خودم باشم شما هم همچنان باید از خودتون مراقبت کنید و اگه هنوز که هنوزه میرین رو وزن گریتون میگیره حالتون بد میشه این رو نکنین این کار اصلا خود مراقبتی نیست بلکه شبیه اینه شما یه سوزن بگیرین هی فرو کنین تو گوشتتون این کار با خودتون نکنین این موضوع هم که میگن نه چرا بعد ازش به ترسی بعد باش کنار بیای با هیچ فوبیایی اینجوری اولش نمیتونی بدون کمک بری توی شیکمه شما اول یواش یواش بعد خودتون رو از قضیه بکشیم بیرون یکم رو با مسائل دیگه‌تون خوب کنین شاید این آخرین خانه رستمتون باشه ببینیم مثلا یه کسی فوبیا داره که تو شب تو خیابون مثلا از شب خیابون میترسه خب این زندگیش رو مختل می‌کنه یعنی شب اگه تو خیابون گیر کنه این آدم کاملا تو خیابون نمیتونه تکون بخوره بله به اون آدم میگن با این فوبیات کنار بیا و برو تو خیابون و البته باید یه مشابه کنارش باشه باید کمکش کنن برو تو شکم قضیه چرا؟ چون این موضوع مختل کرده زندگی تو ولی وزنه مشکل همینه وزنه رو Uh, یه جزء لایمفک زندگی ما کردن که اصلا جزء جزوه... مگه تب گرفتن تب سنج جزء لایمفک زندگی ماست نه برای مواردی که شما بیمار شدی میری تب می سنج ببینی چه تب مثلا رفته بالا وزنه جزء لایمفک زندگی ما نیست که اگه بهش فوبیا داشته باشیم بعد بریم تو شیکمش چون زندگیمون مختل میشه اتفاقا وزنه زندگی ما رو مختل کرده بذارینش کنار موقعی که حامل این یا مسائلی دارین که باید وزنتون رو باهاش کنترل کنی و خیلی مهمه اون موقع ها لازمه وگرنه وزنه دستگاه روزانه یا هفتگی زندگی ما نیست که مجبور باشیم بریم تو شکمش تا بهش عادت کنیم هیچ دلیلی نداره شما به وزن کردن خودتون عادت کنیم مگر اینکه یهو دور از جونتون ببینیم مثلا بدون که خیلی روتین خاصی رو عوض کرده باشین یهو خیلی وزن کم کردین خب آره این خطرناکه بعد بریم رو وزن ببینیم وزنتون چقدر شده و سریعا به دکتر مراجعه کنیم در غیر این صورت وزنه رو بذارین کنار لازم هم نکرده فوبیاتون رو باش درمان کنین چون پدره واقعا پدر سوخته ما رو در آوردن با این قضیه وزنه صنعت رژیم ابزارش وزنه است با وزنه شما رو ترسونده و به سمت خودش جسب کرده خلاصه میخواستم اینو اضافه کنم به مطلب پرانتزو میبندیم برمیگردیم به پادکست اینجا من از دکتر گرگوری دادلز میپرسم شما دکتر قودهی داخلی هستین با این وجود نظرتون اینه یک شخص دیابتی هم میتونه از تغذیه شهودی بهره ببره برای بهبود سلامتش میتونه از این روش ها استفاده کنه و باهاش جلو بره شما همچنین مخالف کاهش وزن عمدی برای شخص دیابتی هستین ولی راستش توی ایران این جدیترین توصیه پزشکی سر بیماران دیابتیه میشه ما را سر این قضیه روشن کنی اینجا دکتر گریگوری داداز جواب میده بله خیلی سخته در یک سری جوامه و کشورها گروه غذایی رو که جز سنت اون کشور هست رو حذف کنن. حذف کامل کنن مثلا کربوهیدرات در کشورهای خاورمیانه خیلی استفاده میشه ما نیاز داریم ببینیم از چه جامعه و فرهنگی اومدیم و فکر میکنم با یک سری غذاهای دیگه اگر مصرف بشن مثلا یه سری از متخصصین تغذیه میگن در کنارش پروتئین و فیبر زیاد بخورن اون انسولین به شدت در خون ترشح نمیشه و خطرش خیلی میاد پایین چون وقتی که فیبر شما میخورین هضمش طول میکشه و اون انسولین خیلی ریز 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 ترشح میشه من فکر میکنم ما در چارچوب جامعه و فرهنگمون باید کار کنیم و فکر میکنم کنار هم گذاشتن کنار هم قرار دادن قضاها همونطور که خیلی از متخصصان خوب تغذیم میگن مثل مثلا ترکیب همین کربوهیدرات و پروتین و چربی برای کاهش سرعت جذب قن روی کرده خوبیه همچنین گوش دادن به بدن پس اگه کسی دیابت داره و بعد از خوردن قضایی که کربوهیدرات یا قلب قند بالایی داره اگه حالش بد بشه یا تشنگی و ادرارش زیاد بشه این اطلاعات مهمیه که بدن داره میده و بهش توجه بد بشه به علائم درونی و بیرونی باید توجه بشه و با تغییر در سبک زندگی چه تغذیه چه تحرک و چه تغذیه و چه تحرک ممکنه وزن تغییر کنه ممکنه هم هست نکنه ممکنه پایین بره یا همطور که قبلا گفتم حتی بالا بره چون کسی که دیابت کنترل نشده داره ممکنه ماهیچه و چربی زیادی از دست داده باشه بدن... چون بدنش تلاش میکرده انرژی تولید کنه. پس ممکنه وزنشون زیاد شه. پس اینا متغیرهاییه که باید بهش توجه کنیم. وز با توجه به رفتار یک نشانه دارای نوسانه. پس تمرکز روی رفتارها و استفاده از دارو برای کنترل دیابت برای من روی کرده پایدار تریه. نسبت به این که بگیم کربوهیدرات نخور و وزن کم کن چون میدونیم که چرخه های وزنی و بالا پایین شدن وزن خودش بسیار مشکل سازه همچنین تپعیزات وزنی و حس بد داشتن به خودت آسیب زاست و گو همونطور که گفتم جز متغیرهایی که توی مقالات بعد گفته بشه و جز ریس فاکتور هاست. برای همین من انتخاب می‌کنم به تمامیت فرد نگاه کنم به یعنی هولستیک نگاه کنم به قضیه و بر اساس فرهنگ و تغذیه‌ای که داره روش کار کنم و از دارو برای کنترل بیماری استفاده کنم. حالا من اینجا از ایشون میپرسم آیا توی بیماراتون با این رویکرد بهبودی دیدین؟ دکتر گریگوری داداز جواب میده بله. منظورم اینه که امیدوارم همیشه همه شون حالشون بهتر بشه. ما سعی میکنیم روی این موضوع کار کنیم و این یه وضعیت مزمنه. پس پایین و بالا داره. سطح استراز تغییر میکنه. روی کرد به غذا تغییر میکنه. پس هدف داشتن کنترل برند مدت روی قنده. اونم به بهترین شکل ممکن. و همچنین داشتن کیفیت زندگی خوب. و اینکه اجازه ندن این بیماری زندگی روزمره شون رو تحت شعاع قرار بده و باعث حس بد به خودشون یا بدنشون بشه یا اینکه وقتی میرن بیرون نتونن کارهای خاصی و که قبلا ازش لذت میبردن انجام بدن. برای همین تلاش میکنم به کل سیستم توجه کنم نه فقط یه عامل که وزنه چون فقط تغذیه نیست حدود چهل عامل هست که روی قند خون اثر میذاره. همونطور که وزفقط ورودی و خروجی کالری و مقدار کالری سوزی روش اثر نمیذاره و خیلی عوامل دیگه درگیره یه عالمه اتفاق دیگه هم تو بدن میفته که ما الان حتی خیلیاشو نمیدونیم. پس با مرکز روی یکی یا دو عامل ما اصل ماجرا رو دست می‌میریم من اینجا جواب میدم بله و من تا همینجا اصلا با اولین تریبول توی دوره تغذیه شودی یه تحقیقی دیدم در مورد افراد دیابتی که ورزش میکنن و تحقیق متاآنالیز بود و سایز و سایر رفتارهای سلامتی رو که, که جنبش سلامتی در هر سایز روش خیلی تاکید داره انجام میدادن و بدون هیچ گونه کاهش وزنی وضعیتشون بهبود پیدا کرد این برای من که کننده بود چ- که شما برای بهتر شدن وضعیتتون به خاطر این بیماری به رژیم نیازی نداری و فکر می کنم خوبه که تمام دانشگرده های پزشکی این نوع تحقیقات رو درس بدن اما نمیدونم چرا این کار نمی کن. خیلی از دکترها از من می چرا تغذیه شرودی و ترویج می چون شاید بعضی دیابت داشته باشن یا در معرضش باشن و تو داری کار خطرناکی می کنی. من فکر میکنم چیزی که خطرناکتر رژیم گرفتنه رژیم های هی hey, وز بره بالا هی hey, وز بیاد پایین هی hey, حالا آدم بد بشه با اینکه چرا اراده نداشتم چرا کافی نبودم چرا نتونستم جلوی بالا رفتن وزم و نگه دارم بله من اکتیویستم و تمام پیج های رو ترویج می که میگن رژیم نگیرین چون رژیم خطرناک تر از چیزهای دیگه است نظر شما چیه اینجا دکتر میگه درسته بله یه مقاله جدید هست که متاانالیزه و شاید همونیه که اولین به شما نشون داده بیش از دویست رفرنس هست که نشون میده فقط تحرک و فعالیت مستقل از کاهشه و از قدن خون رو کنترل کرده و سطح انسولین رو کنترل کرده و بهبود بخشیده استرس بسیار چیز مهمیه در مسئله دیابت این مال خودم و اینو دارم الان خودم میگم تو پرانتز البته ایشون هم حتما میگه حالا اینجا نگفتن استرس بسیار در مورد مسئله دیابت چیز مهمیه باید روش هایی رو یاد بگیریم که استرس رو بیاریم پایین توی دیابت نوع دوم استرس رو بیاریم پایین و یاد بگیریم که بتونیم کنترل خش کنترل هی رو داشته باشین نه به صورت کنترل که سرکوبش کنیم ما منظورم اینه روش های رو یاد بگیریم در کنارش که اون سطح استرس که خیلی میره بالا بتونیم برش گردونیم پایین این خیلی چیز مهمیه. در کنارش تحرک واقعا خداست برای مسئله دیابت و اون مقاله که که منو دکتر گرگول داد از راجبش حرف میزدیم واقعا همین بود که با تغییر سبک زندگیشون، به تحرک بیشتر نه این که روزی 700 ساعت تحرک ها اون تحرکی که تایمش رو دارین میتونین و خیلی قویان باهاش حالتون خوبه در کنارش تغذیه شهودی داشتن این بیمارانی که روشون کار شده بودیم مقالات و در کنارش استرسشون رو کنترل کرده بودن و خوابشون رو منظم کردن و بدون اینکه بعضیاشون کارهایش رو واسه پیدا کنن دیابتشون کنترل شده بود خب برمیگم به گفته های دکتر گرگوری داداس ایشون میگن ادامه میدن که توی خیلی از تحقیقات متخصصین تا, متخصص تا شاخص‌های سلامتی رو میبینن که به خاطر کاهش وزن بهبود پیدا کرده میگن که اوکی ببینیم به خاطر این موضوع بوده اما در واقع این رفتارهای زندگی شخص بوده که تغییر پیدا کرده و اون شاخص‌ها رو بهبود داده و شاید باعث کاهش وزن شده ولی شاید این تغییر رفتارها در یه سری باعث کاهش وزن نشه. پس مسئله کاهش وزن نیست. مسئله تغییر سبک زندگیه به سبکی که توش خود مراقبتی بیشتره. من اینجا از ایشون میپرسم خیلی ممنونم از این توضیحاتتون حالا بیشترین و پردرخواست ترین ازتون میکنم درباره سندرم پلی یا پی سی او ایس. شما یک پست پا... بسیار عالی در اش که من بارها و بارها بازنشرش کردم و توی استوری پوست می گذاشتم اون پست میگه هم افراد چاق هم افراد لاغر سندرم پلی میگیرن پس درمان هم باید مساوی باشه متاسفانه در ایران آقای دکتر پیشنهاد تمام پزشکان زنان خلافینه اونا میگن برو وزنتو کم کن یادم شما تو یکی از مصاحبه‌ها ها در پادکستتون گفتین که سندروم پولیکیستیک در تخصص پزشکای قدده بیشتر نه در تخصص دکتر زنان من و فالران میخوایم بیشتر در مورد درمان پولیکیستیک بدونیم که تمام وزدها رو شامل میشه دکتر گرگوری داداز میگن سندروم پولیکیستیک سندروم چالش برانگیزه و همطور که میدونین ممکنه تشخیص طول بکشه. در پوسی که بهش اشاره کردم گفتم این یه سندرومی که در تیف وزنی اتفاق میفته و این یکی از دلایلیه که درمانش باید توسط متخصصین قدرت انجام بشه ولی میتونه توسط پزشکای زنان هم انجام بشه و تا حدی نامگذاری غلط هم وجود داره سندروم پی سی او یا پلی یعنی سندروم تختان پلی اما هر کسی که پی سی او داره لزوما در تختانش کیست نداره پس الان پارادایم داره به این تغییر میکنه که این یه سندروم متابولیکه که بهش میگن مقاومت انسولین و با دیابت نوع دو همبستگی داره انسولین هورمونیه که قند خون رو تنظیم میکنه میگن یه حدی از این مقاومت انسولین اتفاق میافته که سطح تستوسترون و بعضی هورمونای دیگر رو تغییر میده و در و وضعیت پوست پوستمو مداخله میکنه و همچنین تغییرات متابولیکی رو ایجاد میکنه مثل قند خون بالا داده ها نشون دادن که این اتفاق در سرتاسر طیف سر وزنی میفته از چاق تا لاغر پس درمان اینه که مقاومت انسولین کاهش پیدا کنه از طریق هم تحرک داشتن همین که غذاهای مختلف رو در کنار هم خوردن مثلا پروتئین و فیبر بالا رو در کنار کربوهیدرات مصرف کردن و مدیریت استرس و روتین خواب منظم بعد قطعا ما دارو تجویز میکنیم برای پایین آوردن مقاومت انسولین و این هم قطعا میتونه کمک کنه در چنین شرایطی و دوباره میگم این فقط برای کسی که بدن بزرگ داره اتفاق نمیفته در طیف وزنی برای همه اتفاق میافته پس درمان هم باید مشابه باشه شما افراد رو می‌بینید که در محدوده بی ام آی نورمال یا شاخص بدن نورمال قرار دارن و پلی دارن این افراد ممکنه سالها به خاطر سایز بدنشون اصلا روشون تشخیص درست نداده باشن و همین هم باز برای اونام خطرناکه من اینجا پرانتز واز میکنم. بارها بارها کنشگران بدن این رو تاکید کردن که اینکه ما با تعویض وزنی بجنگیم و جلوی این چاغ خراسی رو بگیریم حتی برای بدنهای لاغر هم خیلی چیز مهمیه چرا چون مثلا یه بدن لاغر فقط به صرف اینکه لاغره خیلی وقتا روش تشخیص یه سری بیماری‌ها رو نمیدن چون میگن این بیماری ها فقط مال چاغاست بنابراین مبارزه با اینکه یه سری چیزا رو فقط اختصاص بدن به چاغا و تعویض وزنی درست کنند به نفع خود لاغرها هم هست و حتی فشار رو از روی اونها معنیه خیلی ها وقتی دارو مصرف میکنن چاقتر میشن این برای من هم اتفاق افتاد من کیسته اندومتریوز داشتم و به خاطرش داروهایی که می‌خوردم نمیتونستم وزن کم کنم و همش فکر کم چرا داره این اتفاق برام میفته. دکتر از من یه مقدار وزن کم کنم. منو زمان خیلی لاغر بودم. هی به خودم می گفتم وای بازم پس بعد وزن کم کنم چون دکترم به من این توصیه کرده. و خدا میدونه از چه راهی رفتم وزن کم کردم. همین یه چیز بسیار خطرناکه پزشکا وقتی به آدم میگن برو کم کن دقیقا نمیدونن از چه راهی دارن این پیشنهادو میدن و بیمارشون مراجعشون به چه چیزی فکر میکنه. بهش شرم بدن میدن با این حرفشون و باعث میشم بره چه روش های خطرناکی رو در پیش بگیره برای اینکه که وضعش هنوز کم کنه چرا؟ چون دکترم پیشنهاد کرده و این برای من خیلی خطرناک بود که اونجوری لاغرشم چون من خیلی رژیمای خطرناکی رو امتحان کرده بودم و این اصلا درمان نبود برای من اینجا دکتر گرگوری داداز جواب میده متاسف هم باعث شنیدن با شنیدن این مطلب بله همچنین میگن که با وجود این مقاومت انصالی ممکن اشتها برای کربایدرات بیشتر بشه پس شما اگه به یه بیمار بگی برو لاغر کن این عملا اشتهای بالایی داره و خیلی بهش یه جنگ نابرابر رو پیشنهاد میکنی که امکان نداره ازش ببره حذف کامل کربوهیدرات ممکن اثر متضادی داشته باشه و اشتهاش رو به کربوهیدرات ده برابر بیشتر کنه و روی انرژی کلی بدنش تأثیر بذاره چون همینطور که گفتین رژیم گرفتم میتونه برای بدن بسیار موظهر باشه در مقابل پیدا کردن راه برای کنار هم قرار دادن غذاها مثل همین که گفتم کربوهیدرات در کنار فیبر و پروتئین بمتابولیسم بدن کمک می‌کنه. داروها و رفتارهای دیگه که ازشون صحبت می‌کنیم، تحرک و کاهش استرس می‌تونه مفید باشه. به جای محروم کردن بدن از غذاهای مفید مثل لبنیات و کربوهیدرات، از چیزی که نیاز داره بهتره به درخواستاش توجه کنیم. من اینجا جواب رو میدم بله و سوال آخر که مهمه و مهمترین چیزی که می‌خوام بپرسم در کبد چربه. افرادی که از کبد چرب رنج می‌برن، از من می‌پرسن پیشنهاد سلامتی در هر ساز برای درمانش چیه؟ آیا رژیم میتونه کبد چرب ایجاد کنه؟ آیا این یو رژیم گرفتن هی روی رژیم بودن میتونه باعث بشه کبد چرب به وجود بیاد؟ یا کاهش وزن عمدی میتونه یکی از روحکارهای درمان کبد چرب باشه؟ دکتر گرگوری داد در جواب میگم من اخیرا مقاله ای دیدم که مثل قضیه پولیکیستیک میگفت هر کسی که کبد چرب داره لزوما بدن بزرگی نداره ممکن ممکنه افراد خیلی لاغر هم کبد چرب داشته باشن. پس فکر می‌کنم ما داریم می‌بینیم که این مسئله به صورت بالقوه مؤلفه ژنتیکی هم داره. پس مثل سندرم پلی و دیابت نوع 2 فکر می‌کنم تمرکز باز هم باید روی رفتارها باشه. تحقیقات زیادی داره انجام میشه درباره استفاده از دارو برای مقاومت انسولین در کبد چرب. هم همون داروهایی که برای دیابت نوع دو و پلی استفاده میشه. باید راههایی برای کاهش مقاومت انسولین پیداشه که از لحاظ متابولیکی برای این مسائل و مشکلات با متابولیک خیلی مقصرن. در کنارش تحرک 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 کاهش استرس کاهش استرس کاهش استرس این پرانتز خودم بود کیمیا. ادامه پادکست رو میدیم. البته که این چیزایی که من میگم من خوب الان دارم توی پروگرام تغذیه شودی شرکت و دارم تحصیلش رو می کنم و دارم تحصیلشو می‌کنم و واقعاً تاکید اصلی روی این دوتا خیلی بالاست انقدر استرس تاثیر داره روی بیماریها و واقعا نود درصد ریشه بیماریها یه ربطی به استرس داره خیلی جدی بگیرین استرسو خیلی جدی بگین یعنی به محسی که عصبی شدین و می‌بینین داره بهتون تنش میاد یادتون باشه اون روز میتیشن کنین یه سری روشایی که کنترل میکنه استرستون رو انجام بدین خودتون هر کدوم از روش هایی که داریم با مشاورتون در ارتباط باشین با دوستاتون راجب به ناراحتیتون صحبت یه راهی که این استرس بتونه بیاد بیرون از بدنتون و بدنتون رو به هم نریزه من حالا برای تحرک هم اپیزود زیاد دارم دو تا مصاحبه آلیبا دو تا معلم ورزش دارم اونا رو میذارم و در کنارش هم اصل نهم تقاضای شهودی که راجب تحرک هست رو کلا میخوام یه پادکست کنم راجبش صحبت کنم و کمکتون کنم که تحرک مورد علاقتون رو پیدا کنیم ادامه پادکست رو میدیم رو میبندم یعنی الان پرانتز باز و بسته کردم که <تص-> <كه> فکر <تص-> کنم قاطی کردین بین حرفای من و پادکست ترجمه پادکست ادامه میدی. من میپرسم که از همه حرفاتون ممنونم آیا توصیه برای پزشکان ایرانی دارین که وقتی یه بیمار چاق رو میبینن چجوری باهاشون رفتار کنن؟ دکتر در جواب میگم بله فکر می کنم همه ما به سمت خوندن پزشکی رفتیم که بهترین کار رو در حق مردم انجام بدیم و به مردم و بیمارها و مراجعینمون کمک کنیم اونطوری که در ج... تجربه بیمارانم و فضای مجازی میبینم افراد در بدنهای بزرگتر خیلی چالش دارن بسیار بهشون انگ وزنی زده میشه از مراجعه به خدمات درمانی پهیز میکنن چون از پزشکا میترسن پس فکر می کنم بعد کليات شخص را به صورت یک آدم کامل در نظر بگیریم ذهنش رو در نظر بگیریم سلامت روانش رو در کنار سلامت جسمش ببینیم و چالش‌هایی که باهاش داشته تروماهایی که سر قضیه وزنش داشته رو ببینیم و درک کنیم آدمایی که بدن بزرگتر دارن براشون خیلی چالش به وجود میاد ما باید این چالش‌ها رو براشون بشناسیم ما باید تشخیص بریم که اینا چقدر اذیت شد و بدونیم که میتونیم فقط با تمرکز روی رفتارهایی که تحت کنترلشونه بهشون کمک کنیم این روی کرد یکی فکر می کنم پایدار تره. چون اگه افراد رو به اساس سایز بدنشون قضاوت کنیم یا فقط روی وزنشون تمرکز کنیم بیشتر داریم باعث این انگ زدن و تبعیض وزنی میشیم و بیشتر داریم این مسئله دردناک و چالش رو روشون اعمال می کنیم. و اینطوری در مدت افراد از مراجعه به پزشک کم کم کاملا اجتناب میکنند اکثررا مردم نه همه ولی اجشناب میکنن چون البته که این برای بعضی ها کار میکنه اما نکتش دقیقاً همینه که برای خیلی ها کار نمیکنه خدمات درمانی باید فردیسازی بشه و شاید بعضی ها به این روش ها جواب بدن اما طبق چیزهایی که می شناففه میکنم اکثریت به این روش جواب نمیدن و فکر می کنم باید در این مورد محتاط باشیم و با در نظر گرفتن شن انسانی افراد اونا رو درمان کنیم چون قرار نیست همه ما یک ش و کسسایز باشیم در جواب ایشون میگم ممنونم و توصیه شما به افرادی که رفتن به دکتر برای چکاب میترسن چی؟ دکتر جواب میده فکر میکنم مهمه کسی رو پیدا کنین که راحت بتونین باهاش حرف بزنین. بتونین رک بهش بگین که نمیخواین روی وزنتون تمرکز بشه. بتونین خیلی راحت بهش بگین اینجایین چون به خاطر قضاوت دکترای دیگه مدتی از چکاب اجتناب کردین. بگین که اوکی این که آزمایش‌های خونتون، فشار خونتون این چیزها رو ببینه ولی در مورد وزنتون باهاتون صحبت نکنه. بهشون بگین که دارین روی چه رفدارایتون کار میکنین تحرکتون رو شروع کردین استرستون رو دارین کم میکنین اگه به جنبش سلامتی در هر سایز پیوستین بگین که روی چه روی کرداییتون تمرکز دارین و براش توضیح بدین که دانستن تمرکز کردن روی کاهش وز حالتون رو بد میکنه و چه ترومه هایتون رو دوباره زنده میکنه و میتونه این پایه خوبی برای یک رابطه سالم در مطب با پزشکتون باشه. روک بودن در مورد تجربیات تروماتیکی که سر وزنتون داشتین میتونه خیلی امید،, امید بخش باشه برای یک رابطه سالم با پزشکتون. من در جواب میگم درسته. اینجا پزشکم از من خواست روی وزنه برم و من بهش گفتم من قبلا ارتورکسیا داشتم و نمیخوام وزنمو بدونم. اگر میشه من رو بلایند ویت وز یا وزن، در میشه گفت چشم بسته وز کردن یه مدل از وزنه که توی اینجا مرسوم شما میتونه از پزشکتون تقاضا کنین که شما را وز کنه ولی به شما نگه وزنتون چه شکلیه شما میتونی چشتون رو ببندین اون فقط اگه برای فرمی یا دوز داروی یا چیزی به این وزن احتیاج داره اون وزو توی فرمش می و نمیذاره شما بدونین از آن پرسید این چیه و چرا می ترسی روی وزنه بری؟ من براش یه مقدار درباره فرهنگ رژیم و چیزهایی که تجربه کردم و آزاری که دیدم توضیح دادم پزشک عمومی من بسیار مهربان بود بهم به گفت باشه بهت نمیگم وزن چقدره اما باید تولییس بنویسمش و این فقط برای بیمه لازمه بر همین وزن و بهم به نگفت منم چه شما بسم رفتم روی وزنه و همه چی هم خوب پیشرفت و با آرامش برگشتم خونه. دکتر گرگوریل دادل در جواب میگه درسته احتمالا این تجربه بهترین تجربه‌ایه که شده برات رخ بده چون کل ویزیت شما اینطوری نبوده که او وزن رفته بالا یا پایین و نگران وزنت بشه و در مورد وزن صحبت کنه اینکه احساسات شما با این وزن تغییر میکنه برای یه پزشک باید چیز مهمی باشه شما قادر بودین در बारे چیزهایی که مهمتر با پزشکتون صحبت راجع به وزنت بهش بگین و این خیلی چیز مهمه بدون اینکه با اون عدد وزن مشغولیت ذهنی پیدا کنین و از اون مطب اومدین بیرون این عدد و تازه میتونه هر روز تغییر پیدا کنه و بنابراین مشغولیت ذهنی شما هر روز بالا پایین بشه. شاید این چیزی که باید آینده بهش پرداخت چون ما سوابق بیمار رو به صورت الکترونیکی زبط میکنیم و معمولا بهمون به اجازه نمیده که بدون وارد کردن وزن بیمار وارد اطلاعات بیمار بشین این چیزیه که فکر می کنمم دکترا باهاش مواجه هم و باهاش باید یه کاری بکنن. اینکه شما همین ووضع کردن چشم بستر رو بگیرین خیلی چیز خوبیه یا کاری که مثلا من معمولا می کنم اینه که همینطور یه عددی رو وارد میکن مثلا میزنم <تص-> یک کیلو تا فقط بتونم وارد سیستم بشم مگه اینکه وضع یه موضوع مرتبط با درمان باشه که در اون صورت وزن رو اندازه گیری و بی بی در وقتی برای بیماری که روی واز حساسه، چش بسته واز رو می‌بینیم و این چیز مهمیه این یه بخشی از جامعه و فرهنگ ما باید بشه من در جواب میگم ممنونم. من اینو از شما و دکتر آشر لارمی و جاشوا ریچ دارم. شما به ما یاد دادین که اینو به پزشکمون بگیم و باشون مسائلی که پیش رو داشتیم و در گذشته سرمون اومده رو مطرح کنیم و برای من این موضوع خیلی مفید بوده و باعث شده با دکترم ارتباط سالم‌تری داشته باشم. خیلی ممنونم. رسیدیم به آخر مساحبمون دکتر میگه همچنین ریگن چستین در پیجش یه سری برگاه های سلامتی داره که میتونه خیلی برای شما کمک کننده باشه میتونیم با خودتون به مطب دکتر ببرین و این بروشور رو تحویل دکتر بدین در زمین این ریگن چاستین که گفتم هم کسی که گفتم باهاش مصاحبه کردم بسیار زنه باحالیه یعنی عاشقش شدم فوق العاده دانشمند فوق العاده آگاه به این مسئله ایشون یکی از کنشگران بدن هستن و بخش نویسنده بخش ورکشیت های جنبش سلامتی در هر سایزن خیلی امادار اصلا عاشقش شدم قشنگ و چند تا مصاحبه بعدی مصاحبه ایشون رو من پخش خواهم کرد خب برمیگنیم به پادکست من اینجا در جواب دوتور گریگوری داداز میگم بله گاهی من مطالب به ایشون رو میخونم اطبعا قراره یه پاک... پادکست با هم ضبط کنیم برای همین حتم هزار حذر... از کمکش استفاده میکنم. الان در آخر مصاحبه هستیم بابت این مصاحبه از شما ممنونم امیدوارم همه سوالاتی که باید مطرح میکردم رو مطرح کرده باشم ممنون از جوابایی که دادین همیشه منتظر ویدیوهای رقص شما هستم اطلاعاتتون خیلی عالیه ممنونم بابت زمانی که گذاشتین میدونم برنامهتون پره و مشغول مبارزه با بچه‌های وزنی و چاغ خراسی هستین جامعه ایرانی قدان کمک و اطلاعات شماست خب پادکست من یعنی ترجمه پادکست قبل من تموم شد امیدوارم که از این ترجمه لذت برده باشین و کلیچی یاد گرفته باشین میدونم که ممکنه پادکست های انگلیسی زبط کنم که نتونم ترجمهش رو بذارم اگه کسی انگلیسیش خوبه میتونین در کنارش بشینین و ازش یاد بگیرین یا میتونین پیج منو فالو کنین و من ریز ریز مطالب مصاحبه هایی که میکنم رو خواهم گذاش خیلی خیلی ممنونم از اینکه همیشه همراه منین. خیلی ممنونم از اینکه پیج من رو فالو میکنین، از اینکه پادکست من رو به دوستانتون معرفی میکنین. من واقعاً متشکرم از اینکه به حرفای من حداقل گوش میکنین، میخونین، کنجکاو میشین، در موردش تحقیق میکنین. این نشون میده شما خود مراقبتی رو در پیش گرفتین و دنبال این, این که بتونین بهبود بدین به سلامتیتون. من خیلی خوشحالم از اینکه کنار منین. بسیار بسیار خوشحالم از اینکه یک سال از پیجم گذشت و توی این یک سال به خیلی کمک کردم و باعث شد که خودم آگاهیم خیلی بیشتر باشه بشه به خاطر اینکه همیشه چالش هایی برام به وجود می که برای جوابگویی به اون چالش ها باید بیشتر و بیشتر دانایی داشت می داشتم و باعث شد بیشتر و بیشتر بخونم و حتی منو رسون به اینجا که برم دوره های تغذیه شودی رو ثبت نام کنم، متخصص تغذیه شودی بشم کم کم. فعلا که دوره رو تموم کردم، مدرک دوره رو گرفتم. سه دوره داره. من سه هر سه دوره رو که بگذرونم، کاملا مدرک مشاوره تغذیه شودی رو میگیرم و خیلی حرفه میتونم در خدمتیتون باشم. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه با من همراه بودین. پادکست بعدی مصاحبه من با پرستور رفاهیه ایشون معلم ورزش هستن و معلم ورزش و تغذیه هستن و کمکتون میکنن که با تغذیه شمیدی آشنا بشین تمام کارشون سازگار با سلامتی در هر سایز پیجشونم که معرفی میکنم تو همون قسمت که پادکستشونو میذارم و خیلی مسابقه با حالی با پرستو داشتم خلاصه و عزیز دلمنه و جز دوستان عزیزم خیلی خوشحالم که همراه من بودین امیدوارم از این قسمت لذت برده باشین تا قسمت دیگه و پادکست دیگه از شما خدافزی میکنم یادتون نره شما فراتر از بدنتون هستین و پراتر از بدنتون کلی ویژگی دارین که برای اطرافیانتون که شما رو عزیز میدونن بسیار 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 جالبه یادتون نره که فراتر از بدنتون خودتون رو الان بشماری. مثلا من این،, این چند وقته فراتر از بدنم آدمی بودم که وقتی تحت تاثیر چند تا چالش قرار گرفتم رفتم آگاهیم رو بالا بردم تا بتونم از پس این چالش ها بر بیام من فراتر از بدنم یادمی هم که تلاش میکنم خود مراقبتی داشته باشم و به سلامت روانم اهمیت بدم من فراتر از بدنم کسی هم که کمک کردم آدمای دیگه با بدنشون به صلح برسن. راستی نمیدونم مصاحبه من رو با برنامه سمت نو دیدین یا نه. توی پیجم هست. برید هم رو ببینید. مصاحبه با حالی بود امیدوارم که ازش لذت ببرین سال نوی میلادی راستی بهتون تبریک بگم. امیدوارم سال 2022 سال بهتری بوده باشه، بهتری بشه برامون. واقعاً تو این دو سال هممون هم خیلی سختی کشیدیم سر قضیه کرونا. همینجا به همتون تبریک میگم که این دو سال رو گذروندین. واقعا بدن شما این دو سال رو دووم مور و مقاومت کرد این بدن خیلی چیزا با ارزشی که بخوایم هی hey, کوچیکش کنیم هی hey, بزرگش کنیم هی hey, تحت استرس قرارش بدیم همین الان ازش تشکر کنین دو سال واقعا حیات شما رو حفظ کرد تو این همه حجم بالا پایین شدن های روحی و جسمی امیدوارم که سال 2022 سال بهتری باشه بازم سال نو میلادی رو به همه تبریک میگم مخصوصا کسایی که خارج هستن و واقعا سالشون نور شده امیدوارم که لذت برده باشین تا اپیزود شماره ده از شما خودداافسی می کنم خدا نگهدار